0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página www.redildelpoblado.org Bueno, muy buenos días para todos. Es una enorme alegría estar con ustedes en este día agradeciéndole al Pastor Carlos la invitación. Traigo a, a saludos muy especiales de su iglesia hermana, el Redil de el estadio. Estamos en las mismas, tratando de conectarnos durante la semana orando, los grupos de oración, las enseñanzas, las escuelas bíblicas, todo. Haciéndolo de esta manera, pero el Señor está con nosotros y es muy hermoso haber escuchado las alabanzas y los hermanos que se están esforzando Agradecidos con estos hermanos que se esfuerzan en tenernos paciencia para estas grabaciones, yo estoy muy muy feliz, la verdad Les agradezco mucho que me den la oportunidad de compartir la palabra del Señor pues que ha edificado mi vida en estos días Pero que yo sé que nos va a edificar a todos, de la epístola de primera de Pedro, Qué libro tan extraordinariamente bien escogido para estos tiempos, el libro de la esperanza en el Nuevo Testamento. No hay otro libro que hable más profundamente de la esperanza en las Sagradas Escrituras que un libro escrito para un pueblo que sufría, perseguido seguramente en los años 60 de la, del primer siglo por el temible emperador Nerón. Y a esa iglesia perseguida le viene este mensaje que es como una escalonada extraordinaria de esperanza. Pero no es esa esperanza romántica y pasajera, de buenas palabras o de buenos sentimientos, sino sólidamente puesta en la roca que es Cristo y en la gracia futura que está asegurada por su obra que es suficiente. Bueno, leamos el texto asignado para el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al verso 10. Espero que sea un texto de la palabra que usted ha meditado, que ha leído anteriormente. Si no, se va a gozar porque los que lo hemos leído y los que lo leen por primera vez encuentran tanta esperanza, tanto consuelo, tanto como, como una inyección por dentro extraordinaria de la maravillosa palabra del Señor. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida para cambiar nuestros hábitos, nuestros miedos, para... Sembrar esperanza en nosotros. Bueno, leamos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De modo que llegan a ser un sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Verso 6. Así dice la escritura. Miren que pongo en Sión una piedra principal, escogida y preciosa. El que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados, pero usted nos dice el Señor ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las maravillosas obras de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido esta es la palabra del señor oremos señor venimos a ti señor jesucristo tú eres roca viva y vivificante tú nos has atraído a ti nos has apegado a ti de una manera que nosotros no entendemos del todo pero cuánto la disfrutamos a ver que nos atrajiste a ti con cuerdas de amor hiciste que nos enamoráramos de ti no por virtud nuestra sino porque tu gran amor y tu misericordia son extraordinarias. Por favor, te pedimos que por la gracia del Espíritu Santo nos lleves al ánimo que esta Escritura quiere darnos en aquella época a cristianos perseguidos, en esta época a cristianos encerrados y atemorizados como todos nosotros en estos días. Ten misericordia de nosotros, Señor. Háblanos al corazón. Por el poder de tu santa palabra, usa este vaso frágil, incompetente, débil de barro. Pero pon allí, Señor, en este momento de meditación y de leer tu palabra, pon la gloria del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que libera, desata y siembra nuestra vida en una esperanza gloriosa y futura. Bendito sea el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vivimos en tiempos de miedo, incertidumbre y esos tiempos de miedo e incertidumbre producen desánimo voy a hablarles un poco sobre el desánimo todos tenemos miedo a la muerte miedo a estar contagiados y a contagiar o que se contagien nuestros familiares y ese miedo en estos días es incrementado y exponencialmente diversificado por la incertidumbre Déjenme contarle unos datos por ejemplo la ciencia en estos días nos llena de incertidumbre algunos epidemiólogos pronosticaban que para esta semana, en el mejor de los escenarios, en el mejor de los escenarios, Colombia tendría 50 mil contagiados. Bueno, no llegamos ni siquiera al 10% de eso y, y podemos decir, gloria a Dios, gracias al Señor, pero eso también nos llena de incertidumbre porque por otro lado nos damos cuenta de que la ciencia tiene menos para ofrecer de lo que promete. Que así como no podían pronosticar cuántos nos íbamos a enfermar, tampoco pueden pronosticar cuándo vendrá la vacuna. Por ejemplo... Se nos está diciendo que realmente estamos hablando no de una cepa, sino de tres cepas y que es un virus polivalente que se resiste a ser tratado y que este asunto de que la vacuna llega pronto y que básicamente es quedémonos encerrados hasta que llegue la vacuna. Ya nos están diciendo posiblemente la vacuna no llegará en un año, algunos dicen año y medio, algunos dicen dos años y cuando tenemos miedo y hay incertidumbre en cuanto a lo que viene en el futuro, entonces viene el desánimo, el desánimo porque no sabemos esto para dónde va, qué está pasando, qué va a pasar y lo que en principio pensamos que esta cuarentena era un paréntesis, algo así como unas vacaciones en las que nos íbamos a cuidar, íbamos a hacer ejercicio, por fin íbamos a leer y a compartir en familia y ese paréntesis realmente se está convirtiendo en un punto aparte para escribir otro párrafo, otro capítulo, quizás otro libro en nuestra vida si sí, estamos profundamente desanimados al ver que este enemigo invisible nos tiene acorralados y no nos damos cuenta ni siquiera cuando nos ataca y nos vence ahora nuestro texto de la palabra de dios no parece ver la realidad así este texto parece muy animado al principio del texto nos dice acérquense que se está edificando una casa y acérquense a una piedra viva que los vuelve a ustedes piedras vivas para hacer un edificio en el que se hacen sacrificios espirituales y se proclaman las maravillosas obras de Dios. Es un texto que parece muy animado. Bueno, el libro de Pedro es muy animado sobre la esperanza. Por ejemplo, en el capítulo 1 hemos leído ya en el verso 3 que esta es una esperanza viva. En el verso 13 que esta esperanza está completamente basada en la gracia de Dios, no en nuestros recursos o no en nuestros méritos. En el verso 21 que esta fe y esta esperanza están precisamente puestas en Dios y de hecho en el capítulo 3, versos 15 y 16 nos dicen que debemos estar preparados para presentar razón ante quien nos demande sobre la esperanza que nosotros tenemos entonces nosotros no solo hacemos parte de una población que tiene miedo, incertidumbre y está desanimada sino que somos esa población que debemos presentar una respuesta sobre nuestra esperanza pero aquí uno dice bueno, ¿cómo? ¿Cómo funciona esta esperanza? ¿Cómo se levanta el ánimo? El texto nos describe como adobes. No sé cómo se siente usted con esa descripción, pero bueno, piedras que están siendo parte de un edificio. No somos nosotros los que estamos construyendo, es Dios el que está construyendo. Y note esto, si en un tiempo donde hay bombardeos y plagas, persecución, en el caso de los eh, primeros lectores de Primera de Pedro, en el caso de nosotros, miedo, incertidumbre, desánimo. Si en ese tiempo se nos dice que vamos a empezar una construcción, ¿cómo se siente el adobe? Que no sabe qué es lo que está pasando, no sabe dónde lo están poniendo y solo escucha los bombardeos, las plagas, el temor, los problemas, pero a él se le pide que confíe que están pasando por una construcción y que el ánimo se debe levantar, no por lo que hace el adobe, sino por lo que hace el constructor. El ánimo de este texto viene por la perspectiva que Dios nos propone en él. Es un ánimo que viene, capte bien esta frase por favor, de discernimiento con propósito. Esa frase es quizás el título, si quieren, de esta reflexión para que lo recuerden, discernimiento con propósito. Pedro nos habla en esta porción directamente en nombre de Dios usando absolutos. Es decir, nos está compartiendo la perspectiva de Dios sobre lo que está pasando. Um, dos elementos esenciales que vamos a ver en nuestra reflexión son los, los contrastes que hay en esta porción de la escritura y esos contrastes se notan especialmente con la palabra pero, no sé si usted los notó, yo voy a volver a leer el texto, me parece tan maravilloso leer junto a la escritura y usted va a notar cinco peros. Lleva a notar que esos peros, esas diferenciaciones son las que construyen el discernimiento. Voy a hablarles sobre ese discernimiento que lleva a propósito. Y los propósitos que Dios pone aquí para su pueblo están marcados por dos palabras, que son palabras indicadoras de propósito, que son dos palabras, dos preposiciones, dos para. Claro, hay varios para en el texto, pero voy a mencionar especialmente dos de ellos. Ahora, permítame leer nuevamente el texto. A mí me encanta leer las escrituras con los hermanos creo que la misma lectura, ya es una interpretación, me acompañaría a leerlo de nuevo, usted está ahí en casa entonces puede abrir su Biblia o leerlo en la pantalla, subrayar, tomar nota, yo voy a leer en la nueva versión internacional como leí al principio, pero déjeme leer de nuevo el texto junto con usted, note por favor, cinco peros, y dos paras, que si pudiéramos ponerle un nombre simpático, si el pastor Carlos me permitiera ponerle un nombre chistoso a la predicación sería cinco peros y dos paras. Claro que eso no, eso no diría mucho, pero realmente lo que estamos hablando es del discernimiento de Dios que nos lleva a tener propósito aún en medio de circunstancias tan Inciertas como las que estamos viviendo en este momento Bueno volvamos a leer el texto Primero de Pedro 2 verso 4 Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos Ahí va el primero Pero escogida y preciosa ante Dios Al acercarse a Él También ustedes son piedras vivas Con las cuales se está edificando una casa espiritual De este modo llegan a ser un sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales de Dios aceptables por medio de Jesucristo, y cita el profeta Isaías capítulo 28, así dice la escritura, miren que pongo en Sion una piedra principal, escogida y preciosa, el que confíe en ella no será jamás defraudado, eso me llegó tanto esta mañana cuando lo volví a leer, una promesa del Señor, verso 7, para ustedes los creyentes, no voy a considerar ese para, esta, esta piedra es preciosa, ahí viene el segundo pero, pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser una piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Tercer pero, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios y viene el segundo para para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable Ustedes antes ni siquiera eran pueblo Pero, cuarto pero, ahora son pueblo de Dios Antes no habían recibido misericordia Pero ahora ya la han recibido Entonces primero vamos a hablar del discernimiento Esos son los cinco peros Salomón, en primera de Reyes capítulo 3 pidió discernimiento es muy importante eso, Salomón no pidió sabiduría, eso es, yo sé, eh, a veces necesitamos rever la Biblia para entenderla un poco mejor. Eh, Salomón pidió entendimiento para poder discernir, la palabra discernimiento es una palabra muy importante, es muy importante por ejemplo en el libro de Proverbios, porque nos habla de la sabiduría que no es almacenar conocimiento, no es saber las estadísticas de cuándo van, cuántos van a estar enfermos o que va a pasar, etc., es, es sabiduría con contenido moral, Sabiduría para tomar decisiones Sabiduría especialmente en momentos apretados, urgentes Como el que el mismo Salomón vivió Cuando las dos prostitutas llegaron a decirle que las dos eran la mamá del niño Y yo qué hago aquí Voy a terminar cometiendo una grandísima injusticia Y le había pedido al Señor discernimiento Y los escritores bíblicos ponen esto como una intervención especial del Señor Para hacer diferenciación Ahora aquí hay cinco diferenciaciones La primera está en el verso 4 y en el verso 6 nos dice que la primera diferenciación que nosotros tenemos que hacer para discernir dónde estamos en esta situación y qué debemos pensar en esta situación es lo que nosotros éramos antes frente a Dios verso 4 Cristo es la piedra viva rechazada por los seres humanos pero escogida y preciosa ante Dios Noten cómo el texto está haciendo un contraste entre toda la humanidad y Dios. Toda la humanidad estaba equivocada, Dios no. Dios señaló a Cristo como su piedra escogida y preciosa. Y toda la humanidad... Lo rechazó, es decir, está diciendo que en principio lo que tenemos que tener, entender del Evangelio es que estamos en el lado equivocado de la historia, a propósito de esa frase que todo el mundo se la adjudica, ¿no? Nosotros sí estamos en el lado correcto de la historia. Bueno, San Pedro nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que todos nacemos en el lado equivocado de la historia. Todos rechazamos al Señor Jesucristo. Dos cosas que rechazamos del Señor Jesucristo rápidamente porque me encantaría explorarlo mucho más porque es fascinante este tema. En primer lugar rechazamos a la persona del Señor Jesucristo. Y usted va a decir, no, yo no rechacé al Señor Jesucristo. Piénselo y verá. Nos gustan algunas cosas de Jesús, sus milagros, algunas de sus enseñanzas. Pero cuando llegamos, por ejemplo, al Evangelio de Juan. Y nos dice que Él es el verbo, que ese hombre que se encarnó era el creador de todo, de la eternidad a la eternidad Dios. Que es el único camino, que nadie va al Padre sino por Él, que, que Él es uno con el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Que se va a preparar un lugar para nosotros, que la luz vino al mundo y los hombres rechazaron la luz y amaron las tinieblas, que realmente el pecado mayor de la humanidad no son las inmoralidades, sino no creer y rechazar al Señor Jesucristo. Mi amigo, usted tiene que entender eso. La segunda cosa que rechazamos del Señor Jesucristo es al Señor Jesucristo como la estrategia de Dios. Nosotros somos de una raza, de una sola raza, porque en el mundo hay solo una raza, la raza humana que preferimos buscar caminos de trueque con Dios, eso se llama religión. ¿Qué podemos hacer para negociar con Dios? Porque nos sentimos orgullosos, sentimos que podemos hacer algo. No queremos, declarar, no queremos declararnos en bancarrota espiritual y moral ante Dios. Nosotros podemos hacer algo, pero aquí el texto está diciendo toda la humanidad rechazó a Cristo, solo Dios consideró que esa era la roca preciosa y escogida a través de la cual haría su plan de salvación. Yo les profundizo un poquito más en esto. Porque me parece que debemos derrotar. En nuestra mente personalmente. Esa idea extraña al evangelio. De que yo toda la vida había creído en Dios. Es que yo desde chiquito he tenido a Cristo en mi corazón. Hay una hay una idea de pensamiento que ha caminado en varios momentos en la literatura universal, quizás el que más el más famoso escritor que la desarrolla es José Ramago, el premio Nobel portugués, en su ensayo sobre la ceguera. Y es esa idea de que en tierra de, en tierra de, de ciegos el tuerto es rey. Y varios escritores han desarrollado novelas y cuentos para para mostrar que eso no es así, en tierra de ciegos al tuerto lo asesinan, imagínense si todos fuéramos ciegos y llega alguien y nos dice por favor ustedes no están yendo por el camino que deben ir pero nosotros no vemos el camino o ustedes están, no están recibiendo el aire necesario para refrescar este lugar o, o los colores que tienen no son los colores adecuados nosotros finalmente rechazaríamos a esa persona porque es totalmente diferente a nosotros y eso fue lo que la humanidad hizo con Jesucristo. Él es la piedra señalada por Dios, escogida y preciosa, pero la humanidad le rechazó. Y si usted no parte de allí, nunca va a entender el Evangelio. Por favor, derrote esa idea. De que usted de chiquito fue acólito y le gustaban las cosas de Dios, quizás tenía cierta inclinación por lo religioso. Pero los seres humanos nacemos en franca rebeldía contra Dios, queriendo nosotros ser Dios y usar a Dios para nuestro bien esa es la primera diferenciación que nuestro texto quiere hacer para ayudarnos a tener discernimiento en un momento en que la incertidumbre nos puede y no sabemos qué hacer y el desánimo está cobrando sus dividendos en nuestra vida la segunda diferenciación está en el verso 7 y 8 y nos hace una diferenciación entre aquellos que creemos y quienes no creen. La única diferencia que hay aquí entre unos seres humanos y otros es, verso 7 están los creyentes y los incrédulos. No hay otra diferenciación. No están que los que cantan bonito y van a cierto grupo, los que tienen mucho conocimiento bíblico, no, los que creen y los que no creen. Nos está separando a los que creemos en Cristo. Nos está separando del de mundo nosotros somos los que creemos y precisamente las personas que recibieron esta epístola estaban sufriendo por eso estaban sufriendo porque ellos sí creían sí creían que Dios tenía un propósito en medio de todo aquello aunque se venía el mundo en contra de ellos ellos sabían y creían que Dios era soberano tenía un plan de redención en la historia y tenía esperanza para ellos de hecho ellos creían con San Pablo en Filipenses capítulo 1 que si ellos se morían era lo mejor que les podía pasar. Una diferenciación, no solo de nuestro origen, sino también de que el mundo realmente se divide en dos tipos de personas. Quienes creen en el Señor Jesucristo como la alternativa de salvación y de vida eterna, y quienes no creen. La única opción que tenemos es la fe. ¿Saben que la fe no es otra cosa que la afirmación de la impotencia? Si yo creo es porque no tengo nada más que hacer no puedo nada más sino creer, creer en la información que me haya llegado de Dios, en la revelación de Dios, que es Dios quien me está hablando y a Él rindo mi corazón y a Él le entrego mi vida. La tercera diferenciación en el verso número 9 es una diferenciación que le interesaba mucho a Pedro. Aquí claramente se nota una evocación de Éxodo capítulo 19 y Pedro está mostrando que hay una diferencia entre estos creyentes que tienen esperanza y el pueblo judío. Éxodo 19 describe, después de la liberación de Éxodo, cómo Dios amó esa nación y la escogió temporalmente para ser instrumento de revelación para toda la humanidad. Y Pedro evidentemente está creando en este texto del verso 9 una distancia entre Israel y la iglesia. Ahora el pueblo de Dios el sacerdocio santo el linaje escogido no es una nación geopolítica como lo fuera Israel sino un grupo de hombres y mujeres entre otras cosas en ese momento como nos dice el capítulo primero disperso por todos lados del mundo pero que confiesan a Jesucristo como la roca la piedra central y angular de sus vidas la cuarta distinción también en el verso 9 Ahora somos lo que no éramos, una distinción de nosotros con nosotros mismos. Antes no éramos pueblo, ahora sí somos pueblo. Y creo que lo que él quiere mostrar especialmente es este asunto del propósito. Hablaremos ahora un poco más del propósito, que, que como pueblo de Dios ya no vivimos para individualmente beneficiarnos. Hay aquí como una especie de derrota de la religión individualista. Nos agrupa este texto en un solo pueblo. No sé si ustedes han notado, pero así como decimos que, antes, que ahora estamos menos congregados, pero más conectados, interesantemente, uno de los cambios positivos de los últimos días es que las personas en la iglesia ya son más importantes. El edificio es menos importante, los programas son menos importantes, hasta los pastores son menos importantes. Las personas... Porque ahora llamamos más por teléfono Preguntamos más cómo están eh, Estamos más en contacto unos con otros Nos ocupamos de buscarnos los unos a los otros Antes era un simple saludo El domingo cuando nos veíamos Ahora vamos un poco más allá ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? Cuéntame, ¿hay alguna necesidad? ¿Te puedo ayudar en algo? Esta distinción es vital Porque está mostrando que somos un pueblo Que finalmente tiene una nueva identidad Bueno, la última distinción es una distinción frente a Dios, esta diferenciación que el Señor hace es, en primer lugar, con nuestro pasado, en segundo lugar, con el mundo, en tercer lugar, con Israel, en cuarto lugar, con nosotros mismos y finalmente, frente a Dios. Frente a Dios, dice el final del verso 10, nosotros no habíamos recibido misericordia, pero ya hemos recibido misericordia. Piense un poco en esa frase. Antes no habíamos recibido misericordia. ¿A qué se refiere ese texto? Pues usted dirá, pues antes de yo conocer a Cristo, antes de ser parte del pueblo de Dios, antes de creer en Cristo, yo recibía misericordia de Dios. Aun cuando yo rechazaba la estrategia de Dios en Cristo y construía mi propia religión de buenas obras, yo recibía misericordia de Dios. No es misericordia el solo hecho de que Dios no acabe con nuestra vida por estar ofendiendo su gloria santa todos los días. Entonces, ¿a qué misericordia se está refiriendo? Se lo voy a decir rápidamente porque esto viene de la mano de algo que estamos haciendo aquí en la congregación y es leer la Biblia en orden todo un año. Lo estamos haciendo y paso a paso y estamos disfrutándolo mucho. Y en los últimos días hemos estado estudiando mucho la, la vida de David y hay una frase sobre David que va tomando más y más y más fuerza en todo el Antiguo Testamento y hace ciertas apariciones en el Nuevo Testamento. Y es esta frase, las misericordias firmes a David. Y esa palabra misericordia es muy importante, tanto en hebreo como en griego. Y habla de un amor pactual, de un amor de Dios que está tan interesado en amar, está devotamente consagrado a amar y lo que Pedro les quiere decir es yo no les estoy hablando de misericordias en el sentido de que les preservó la vida les dio lluvias y salud porque eso lo hace con todo el mundo les estoy hablando de un amor especial de pacto que Dios tiene con su pueblo bueno les decía que lo primero que hace este texto es ayudarnos a ver los peros cinco peros para ir formando en nosotros discernimiento es finalmente el discernimiento de lo que piensa Dios de nosotros, lo que piensa Dios de nosotros. No, no es tan importante lo que nosotros pensamos de Dios como lo que Dios piensa de nosotros. El desánimo viene especialmente porque sentimos que no sabemos qué va a pasar, ni sabemos qué está pasando. Y le voy a decir una cosa, no importa mucho que nosotros sepamos qué va a pasar ¿O qué está pasando? Lo que importa es que sepamos lo que Dios quiere hacer con nosotros. El carácter y el conocimiento de Dios es más importante que cualquier cosa. Un niño no está preocupado si habrá comida la próxima semana. El niño solo confía que papá y mamá me aman y van a hacer lo que sea por mí. Y él puede seguir su vida funcionando normalmente, aprendiendo, jugando, cumpliendo las disciplinas del hogar, etcétera, etcétera. Él no está preocupado por qué está pasando o qué va a pasar. Lo más importante en este momento de la historia. Y yo creo que el discernimiento que construye este texto va encaminado a que nos demos cuenta que lo más importante en este momento de la historia es conocer a Dios. Yo quiero recomendarles un libro porque yo me estoy dando cuenta más y más de que no hay cambio a menos que conozcamos a Dios y conocer los atributos de Dios. Cuando conocemos a Dios, confiamos en Él, aunque no, sa no sabemos qué está pasando. Como cuando yo confío en una persona y le entrego las llaves de mi carro, le entrego mi dinero, porque confío en Él. Puedo entender más o menos qué va a hacer, pero no estoy vigilándolo todo el tiempo ni estoy empan empanicado porque pienso que no, no sé, no sé y no controlo. Yo confío en esa persona. Quiero recomendarles especialmente el texto de J. E. Packer, Conociendo a Dios. Es un libro que yo leo por ahí cada cuatro o cinco años y vuelvo y lo leo, me encanta. Literatura como eso de A. W. Pink que eh, habla de los atributos de Dios, precisamente. Conocer al Señor. Y creo que este texto lo que está haciendo es diciéndonos, ¿saben que Ustedes están perseguidos. Ustedes pueden estar siendo eh, enfrascados por el desánimo. Pero lo más importante en este momento es... Cuando entendemos que Él nos fue trayendo de una situación en la que rechazábamos la piedra escogida y preciosa a ser nosotros escogidos y preciosos para Él. Miren el movimiento del texto. Entonces nosotros nos debemos preguntar, bueno, ¿y esto para qué? ¿Por qué los cristianos no nos morimos inmediatamente cuando conocemos a Cristo? Si el cielo, si el cielo es nuestra meta final, es nuestro hogar, como cuando hermosamente hermanos mueren, y decimos esa frase que a mí me llena el corazón, francamente, porque entre más viejito me voy poniendo, más me enternecen esas frases. Un hermano se muere y los demás decimos, fue a casa. Bien, es que lo más importante de nuestra vida está por venir, es decir, la, la gloria de estar con nuestro Padre para siempre, de disfrutar sin, sin semillas de pecado, sin tentación, sin tristeza, lo que nos describe el libro de Apocalipsis. Pero ¿por qué no nos vamos inmediatamente para allá? Y la razón es porque Dios tiene un propósito con nosotros. En nuestro texto aparecen dos parados, dos propósitos. El primero está en el verso 5, el segundo está en el verso 9. En el verso 5 es clarito que somos constituidos un sacerdocio para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Verso 9, que somos constituidos como un sacerdocio, nación, linaje, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, esas, esos dos propósitos que se conectan y dialogan el uno con el otro, es muy importante que los examinemos. En primer lugar, ofrecer sacrificios espirituales. ¿A qué sacrificios se refiere Y les decía que el verso 9 es claramente una contraposición hecha por Pedro a su historia, a su trasfondo judío. Pedro está realmente bebiendo de los textos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13, donde nos dice, Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Labios que confiesan al Señor. Verso 16, Hebreos 13. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros los que no, lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Evidentemente, no está hablando de sacrificios rituales, ya en Primera de Pedro, más adelante, si ustedes van un par de páginas adelante, capítulo 4 de la misma epístola, versos 10 y 11. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Cuáles formas? Verso 11, el que habla... Hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios El que presta algún servicio Hágalo como quien tiene el poder de Dios Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo Quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos eh, eh, Hablar Servir Esos son los sacrificios espirituales De los que habla Pedro Y son sacrificios que se están haciendo para Dios por medio de Jesucristo. Esto tenemos siempre que acentuarlo en la predicación del Evangelio. Nuestras obras, tanto hablando y comunicando el Evangelio, como sirviendo en amor y demostrando el Evangelio, tienen un sentido, es precisamente porque primero nosotros las recibimos. Nosotros fuimos los primeros que fuimos beneficiados por el hablar del Evangelio y el servir del Evangelio. Bueno, en el verso 9 habla de las proclamar las obras maravillosas del de, de Señor que nos pasó de las tinieblas a la luz. Y ahí están los dos mismos componentes, hablar, proclamar, pero ¿cuáles son esas obras maravillosas? Y personalmente yo creo que si se va a tratar de decir que fue Él que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, estamos aquí hablando precisamente de contar nuestra historia, de cómo... Nosotros somos enviados al mundo sencillamente a contar lo que Él hizo con nosotros. Explicar el Evangelio con base en la palabra de Dios, pero sencillamente ser testigos. ¿Saben que a mí me encanta decir eso? Nuestra tarea en la evangelización no es convencer a nadie, es solamente ser testigos. No tenemos que responder todas las preguntas. Se vale decir, mire, no sé, yo eso nunca lo había pensado, déjeme yo averiguo. Déjeme, yo leo más la Biblia, a ver si le puedo responder. Pero finalmente nosotros somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Bueno, el discernimiento, esos contrastes de nuestro texto que nos llevan a poner más importancia en lo que Dios piensa y dice de nosotros, que nuestras circunstancias y nuestro poder responder qué está pasando o qué va a pasar, nos mueve a ser una casa y una nación, no sé si se han dado cuenta ya llegando al final de nuestra reflexión Que el texto comienza en una casa y termina en una nación La casa a mi modo de ver es la forma de operar el pueblo de Dios internamente De hecho el texto que leímos en hebreos habla de el servirnos los unos a los otros en amor Pero cuando llega al verso número 9 habla de una nación que proclama al mundo, que muestra cómo es el cambio de las tinieblas a la luz, nos muestra más el ministerio de la iglesia hacia el mundo. Fuimos atraídos hacia la roca que es Cristo. Estamos siendo edificados por Cristo para tener un ministerio hacia nosotros y tener un ministerio hacia el mundo. Bueno, ¿qué aplicación podemos tener de esta palabra de Dios? Yo quiero aprovecharme de una ilustración para la aplicación, pues nos han enseñado que una buena aplicación, pues siempre tienen una buena ilustración. En estos días, nos dicen una y otra vez que hacer las pruebas es muy importante. Y valga pues un poquito la, la reflexión para ayudarnos a entender este asunto. Nosotros no podemos cantar victoria en Colombia porque tenemos números bajos en cuanto a Personas contagiadas. Realmente nos han dicho los expertos que hasta que no haya siquiera un 10% de pruebas, es decir, que en, un, en un, una franja de más o menos 15 días, en Colombia debería haber por lo menos 10 millones de pruebas para poder decir más o menos en qué estado estamos frente a este contagio. De lo contrario, lo que puede pasar es que hay miles y miles de personas, usted y yo, que estamos contagiados, somos asintomáticos, que ya de por sí es una ilustración extraordinaria para entender la necesidad del Evangelio. Que mucha gente asintomática, pero igual están con la enfermedad del pecado en sus vidas y necesitan a Cristo. Pueden contagiar a otro y se puede morir. Ese asunto de ser asintomático. Es una persona asintomática contagia a otra persona y esa otra persona se puede morir. Es decir, hasta que no tengamos pruebas, pruebas ampliamente, siquiera el 10% de la población que está testeándose cada dos semanas, no podemos realmente decir que estamos ganando la batalla, que tenemos que ganar entre todos, que Dios nos permita y que Dios ayude a que esto pare y que pronto podamos ver de nuevo la sociedad funcionando como es deber. Entonces, voy a aprovecharme de esa ilustración para decir, como aplicación, hágase la prueba, ahí está, hágase la prueba, usted necesita hacerse la prueba. Este texto bíblico le ayuda a hacerse la prueba. Note que ya la misma ilustración nos dice que la prueba no se la puede hacer a usted. Si no es aceptable que alguien ande diciendo, no, yo no estoy contagiado porque yo me toqué la frente y yo no tengo fiebre. No, no, le van a decir, no, no, no. no, Se necesita que sea alguien afuera de usted un laboratorio debidamente certificado, me dicen que en Antioquia ya hay 15 hospitales o instituciones certificadas gracias al Señor y tienen que ser ellos los que te digan si tú estás contagiado o no, este texto te lo va a decir ¿Cómo funciona esta prueba? El texto claramente está diciendo que la prueba funciona depende de qué tanto te acercas a Jesucristo la pregunta no es moralidad, que también te, te portas. La pregunta no es religión, ni quién es tu papá, ni cuánto tiempo vienes en la iglesia. La pregunta es, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Esa piedra te está atrayendo? ¿Esa piedra está siendo determinante en tu vida? Entre otras cosas... Cuando investigué un poco sobre esto de la piedra porque es un texto maravilloso que Pedro toma del de libro de Isaías y Pedro tuvo sus experiencias con el asunto de la piedra en el capítulo 16 de Mateo el Señor le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia pero casi siempre pensamos en la piedra como algo que está escondido y es invisible. Pero al parecer en nuestro texto no solo es el fundamento, por supuesto, la piedra angular, la escogida, pero también está visible y en contacto con todas las piedras que ganan vida por él. Es, es no solo la piedra fundacional, sino la piedra acompañante, la piedra congregante, la piedra vivificante. Hay dos personas que deben hacerse pruebas. La primera prueba es para los que ya hemos confesado a Cristo en el bautismo. Y mi pregunta para ti es, ¿te anima esto? Es decir, si tú eres cristiano, cuando escuchas que la esperanza está basada en lo que Dios piensa de ti, que venías de ser de una humanidad que rechaza a Dios, a ser ahora el objeto del amor de Dios, ¿eso te anima? Y déjame decirte, si eso no te anima, tienes uno de dos problemas. Primero, puede ser que tú piensas que eres cristiano y no lo eres. Eres evangélico, vas a una iglesia, eres buena gente, sabes de la Biblia, pides milagros, necesitas a Dios, pero no eres nacido de nuevo. Porque cuando se es nacido de nuevo, algo pega de esta palabra en el corazón. O puede ser que eres un cristiano que está tan sumido en su egocentrismo, en complacerse a sí mismo, que se ve a sí mismo como la piedra angular, que se ve a sí mismo como la cosa más importante y algo se tiene que quebrar en este momento y en estos días en tu vida. Y el único llamado para quien se hace esa prueba es ven a Cristo Jesús, ven a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. Pídele perdón por tu pecado. Ven para adorarlo y glorificarlo por quién es Él. Porque depende de quién es Él que hoy en día podemos tener esperanza en medio de este desánimo y esta incertidumbre que es real, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ven a Jesucristo, quien controla no solo este momento y la historia y la humanidad y el universo, sino tu eternidad. Pero también esta prueba es para quienes no creen todavía en Jesucristo. Y yo aprecio mucho a las personas que leen estos textos, escuchan la predicación del Evangelio, y dicen la verdad, mire, yo no lo veo así, yo, yo creo que yo me voy a morir y, y aquí se acabó todo, o, o yo creo que sencillamente todos los caminos, qué sé yo, cualquier explicación. Yo quiero invitarte a hacerte estas preguntas no te das cuenta, no te das cuenta que esta roca te atrae, que la ves, la sientes, la oyes. No te das cuenta de que la persona más extraordinaria que ha conocido la historia humana, el más bueno, el más santo, el más limpio, el más útil, el más feliz es alguien que no se te puede salir a ti de la mente no te das cuenta que el ánimo para tu vida tiene que venir de afuera porque tus fuentes interiores de ánimo se agotan y se acaban no te das cuenta que el Señor Jesucristo te está llamando a que vengas a Él la estrategia que Dios escogió preciosa para, para traer salvación a su pueblo y para usar un pueblo para bendecir a la humanidad en la historia y el Señor Jesucristo te invita a ti a que le rindas su vida tu vida a él ven a él bueno y te invito por supuesto a que cerremos nuestros ojos y oremos al Señor y le pidamos que por su gracia nos permita que esta palabra Tenga todo el eco necesario conforme a su voluntad para que crezcamos como hijos de Dios, para que vengamos a ser hijos de Dios. Cierra tus ojos y oremos. Señor, gracias te damos por este precioso tiempo de examinar este texto de 1 de Pedro capítulo 2, verso 4 al 10. Gracias por el discernimiento que trae propósito a nuestra vida. Hay cosas que tú quieres sacudir en nuestra mente y en nuestro corazón. Este tiempo de cuarentena no es tiempo de quietud, es tiempo de intensa conmoción interior. Yo te pido, Espíritu Santo, que hagas esta obra en todos nosotros. A quienes ya te conocemos y te hemos confesado en el bautismo, Señor, que tú nos sacudas y que salgamos de esta época más consagrados, más convencidos, más animados, más fieles, pero sobre todo más conocedores de ti, Señor. Porque la confianza que derrota el desánimo es la confianza de conocer al que viva y reina por los siglos de los siglos. Te pedimos, Padre, también que acompañes a todos los buscadores que gentilmente nos acompañan, nos escuchan, nos tienen paciencia en nuestra forma muchas veces incapaz y siempre limitada de compartir estas verdades de la fe. Yo te pido que les des esta gracia maravillosa que Espíritu Santo convenzas de pecado, justicia y juicio y que los traigas a Jesús de Nazaret, la roca viva, escogida y preciosa que es la piedra angular que es nuestro amado Señor y salvador. Te amamos, te glorificamos, queremos en estos días adorarte y vivir para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página www.redildelpoblado.org.